0: 24, benvenuti o bentornati al Fluency News, o seu podcast semanal de notícias totalmente em italiano, com explicações em português, para você treinar o seu ascolto enquanto fica por dentro do que está acontecendo no mundo. E aprendi muito vocabulário e várias expressões diferentes. E hoje quem está aqui com você sou eu, a prof. Clara Casagrande, uma das professoras de italiano da Fluency Academy. E antes das nossas notícias, deixa eu te lembrar que a gente tem um canal no YouTube recheado de aulas e dicas, tanto para você que quer aulas completas e mais longas, quanto para você que quer dicas mais curtas, porém muito úteis e divertidas. Procura lá no YouTube, Fluice TV Italiano. Ora diamo il via alle nostre notizie. O mundo finalmente chegou e ontem tivemos a cerimônia de abertura e o primeiro jogo. Como será que foi tudo isso? Vem comigo. L'attore Morgan Freeman ha sorpreso il pubblico assumendo un ruolo da protagonista nella cerimonia di de apertura della Coppa del Mondo FIFA in Qatar, dopo essere stato il volto del suo rivale, gli Stati Uniti, quando in competizione per i diritti di ospitare il torneo nel 2010. Alla fine, e in modo controverso, Il Qatar ha battuto gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud e l'Australia, ma la presenza di Morgan non è stata dimenticata, soprattutto per il suo famoso errore quando ha dimenticato di leggere un'intera pagina del discorso. Di conseguenza, diversi media hanno notato quanto fosse bizzarro vedere l'attore svolgere un ruolo così importante durante la cerimonia del Qatar. Tuttavia, la sua presenza alla cerimonia non è stata l'unica cosa di cui si è parlato. L'evento di apertura, costato svariati milioni di dollari e con la presenza di artisti tra cui Young Cook dei BTS, che ha fatto una bellissima presentazione, e decine di altri artisti, è stato completamente ignorato dalla BBC. La rete ha deciso di non trasmettere affatto l'evento ha invece riferito a delle accuse di corruzione e delle violazioni dei diritti umani, con la partecipazione vocale di presentatori, commentatori e persino ex giocatori sulla questione, giungendo alla conclusione che è impossibile separare la politica dal calcio. Dopo pochi minuti il canale è tornato a discutere strategie, formazioni e le partite. A presença do Morgan Freeman com certeza foi uma surpresa para todo mundo, mas vamos para dica. Bem, e como o assunto do momento é futebol, que tal conhecer algumas palavras desse mundo que aparecem na notícia? A primeira é, obviamente, Copa del Mundo. Essa não precisa nem de tradução. A única coisa importante é você lembrar de pronunciar bem la doppia pi em Copa, ok? Copa. Pa. a gente tem a palavra rivale, cioè o rival. Il più grande rivale del Brasile è l'Argentina, per esempio. Temos também a palavra competizione, che serve pra praticamente todos os esportes. Logo depois essa o verbo battere appare si coniugato no passato prossimo. A frase è: Il Qatar ha battuto gli Stati Uniti. contesto, o verbo bat Tere significa vencer de alguém ou, então, derrotar alguém. Ou seja, o Qatar venceu dos Estados Unidos naquele dia, lá em 2010. As três últimas palavras são as mais importantes de todas. giocatore, calcio e partita. Giocatore é a pessoa que joga, para quem nós estamos torcendo. As pessoas que estão no álbum de figurinha, por exemplo. Partita é a partida, ou seja, o momento em que rola a competição o melhor dizendo, la competizione propriamente dita. E la Coppa del Mondo? È di qual esporte, mesmo? È isso aí, di futebol, che in italiano si dice calcio. I giocatori di calcio italiani sono bravi, vero? Infelizmente, non foi nesse ano che a Itália se Quindi Então, eu vou estar aqui torcendo pelo Brasil, insieme a voi, junto com vocês. <música> Eu não gostava de aulas de laboratório na escola. Essas aulas diferentes são normalmente uma aventura, mas às vezes pode acontecer de uma aventura ir longe demais. Vamos ver o que aconteceu lá na Austrália? Due estudantes delle elementari hanno riportato gravi ustioni ao volto e al torace e sono stati portati in ospedale dopo que um experimento de scienze condotto all'aperto in una scuola di Sydney com vento forte, é andato male. Erano tra gli undici studenti e un adulto, l'insegnante, feriti nell'incidente avvenuto lunedì pomeriggio nella scuola pubblica di Manly West. Uno degli studenti con gravi ustioni è stato trasportato in aereo all'ospedale pediatrico più vicino, mentre l'altro è stato portato in ambulanza. Gli altri nove studenti e l'adulto sono stati portati negli ospedali di Northern Beaches, dai genitori e dal personale scolastico, tutti in condizioni stabili. L'esperimento scientifico chiamato serpente di zucchero al carbonio, a cui stavano lavorando quel giorno, prevede l'uso di ingredienti come bicarbonato, zucchero e un liquido infiammabile per innescare reazioni chimiche che creano un lungo serpente, tra virgolette, di zucchero, al carbonio annerito. Nossa, esperamos que todos fiquem bem depois desse acidente. Nessa notícia, aparece um tempo verbal muito usado em português, o gerúndio. A gente usa tanto que virou até um vício de linguagem. Mas em italiano, não é para tanto. O gerúndio é feito adicionando os finais, ando ou endo, aos verbos. Muitas vezes, ele vem acompanhado do verbo stare. Nesses casos, o gerúndio indica a contemporaneidade de uma ação em relação à outra que está acontecendo no mesmo momento. Esse momento pode ser, e muitas vezes é, de fato, o presente, mas isso não é obrigatório. Eu posso falar sobre uma ação que estava sendo realizada no passado. Por exemplo, se eu digo estou manjando, ou seja, estou comendo, quer dizer que a ação está sendo feita no presente. Mas se eu digo "stavo manjando, ou seja, eu estava comendo, a ação de comer estava se desenvolvendo junto com alguma outra ação no passado. No caso da notícia, a frase: O experimento científico a cui estavam lavorando quel giorno prevede o uso de ingredientes, como etc. Indica uma ação contínua que estava sendo realizada no passado. Chegamos à última notícia de hoje. E já sabe, né? Está na hora de compartilhar esse episódio com alguém que também está estudando italiano, um amigo, um familiar, enfim. Chama ele ou ela para aproveitar todo esse conteúdo aqui com a gente. E aí, você ouviu falar das meninas iranianas que começaram um protesto contra o governo? Vamos ver em que peta essa história. Duas importantes atrites iranianas, Hengame Graziani e Katayon Riahi. Sono state arrestate per aver sostenuto pubblicamente le proteste di massa contro il governo. Entrambe le donne erano apparse in pubblico senza il velo, in segno di solidarietà con i manifestanti. Le proteste sono scoppiate a settembre dopo la morte di una donna sotto custodia della polizia e hanno visto una risposta molto forte da parte degli studenti delle scuole superiori. Masha Amini, 22 anni, era stata arrestata dalla polizia per motivi di moralità nella capitale Teheran per aver presumibilmente infranto le rigide regole dell'Hijab. È morta il 16 settembre, tre giorni dopo la cattura. Ma la polizia ha negato che fosse stata maltrattata e ha detto che aveva avuto un attacco di cuore. Grasiani e Riahi, entrambe pluripremiate attrici, Sono state arrestate domenica su ordine della procura iraniana e prima dell'arresto, Graziani ha scritto sui social che qualsiasi cosa accada sappiate che, come sempre, sarò al fianco del popolo iraniano. Questo potrebbe essere il mio ultimo post. Le attrici sono tra i personaggi pubblici iraniani di alto profilo che hanno espresso sostegno alle proteste contro il governo del paese. Gli attivisti per i diritti umani Hanno dichiarato che circa 400 manifestanti sono stati uccisi e altri 16.800 arrestati dalle forze di sicurezza. Almeno 5 manifestanti sono stati condannati a morte in relazione alle manifestazioni. Nossa ultima dica di oggi diz rispetto a un tempo verbal super usato, l'infinito passato. Assim come vari altri nella lingua italiana, è é un tempo verbal composto. Significa que você precisa de dois verbos para formá-lo. L'ausiliare e o verbo principale. O verbo principal vem sempre no particípio passado. Já o auxiliar, nesse caso, permanece no infinitivo, que é a sua forma base. Na notícia, as frases conjugadas ao infinito passado são: Sono state arrestate per haver sostenuto pubblicamente le proteste. Ou seja, haver sostenuto. E Massamini era stata arrestata dalla polizia per aver presumivelmente infranto le rigide regole del Lijab, ou seja, haver infranto. Mas se o verbo auxiliar fica igual, por que se diz haver e não haver? Essa é uma questão de fluidez. Para a fala ficar mais natural, a gente tira o e de avere e fica haver sostenuto, haver infranto. Seu uso é bem parecido com o do português. Vou dar alguns exemplos para você ver a semelhança. Posso falar, por exemplo, minha amiga ficou muito feliz depois de ter ganhado um presente. O ter ganhado vira haver ricevuto em italiano. Cioè, ricevere all'infinito a passato. La mia amica è rimasta molto felice dopo aver ricevuto un regalo. Outro exemplo é a frase eu me arrependo de não ter ido para a festa. Ter ido vira essere andata. Che frase fica. Mi pento di non essere andata alla festa. Perfetto, siamo giunti alla fine di questa puntata. Obrigada por me escutar até o final e foi ótimo vir aqui pra gente ficar por dentro das notícias. Não esquece de acompanhar a gente também lá no Instagram italiano. Un caro saluto dalla Prof Clara e arrivederci alla prossima puntata. Ciao.